0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de, hoy. Mujeres de Hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos, pero qué bueno que nos siguen sintonizando. Me da mucho gusto saber que siguen pendientes de esta, su estación preferida de Radio Claret América, de sus programas. Nuestra gratitud porque nos siguen sintonizando. Como ya saben, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, en México, para este su programa, nuestro programa de Mujeres de hoy, para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Hoy voy a comentarles ampliamente sobre un personaje de una reunión nacional y de varios compromisos que tienen que ver con quienes trabajamos para la salud, pero también le va a interesar a quienes buscan una formación o una atención de su salud, una atención que todos queremos que sea accesible tanto geográfica, económica como culturalmente, que sea de calidad universal, es decir, para todos, entre muchas de las características que deseamos encontrar en los servicios de salud. Este año quienes compartimos la especialidad y la pasión por la salud pública tendremos nuestra 71 reunión anual de salud pública del 21 al 24 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, en México por supuesto. La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública reconoce la colaboración conjunta del Gobierno de ese Estado, de la Secretaría de Salud y del Congreso de Guanajuato, así como la entusiasta participación del Colegio de Epidemiólogos del Estado y la Oficina de Convenciones y Visitantes de León. La sede de este magno evento será el Poliforum León, que está a 25 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de la central de autobuses. Como cada año, la Sociedad Mexicana de Salud Pública ofrece un programa académico que abordará los principales retos y oportunidades que tenemos en nuestro país, quienes somos saludistas. Por supuesto, con la participación de ponentes nacionales y extranjeros. En resumen, les cuento que se van a llevar a cabo cinco talleres, cuatro sesiones temáticas, nueve plenarias especiales, y se abre desde ya una convocatoria para que las y los profesionales de la salud manden sus trabajos de investigación, porque van a ser aceptados este año hasta 150 trabajos de investigaciones que seguramente serán de gran interés y calidad y podrán ser expuestos durante esta reunión, 71 Reunión Nacional de Salud Pública. No podían faltar, por supuesto, las tradicionales cinco conferencias magistrales. Mucho me honra y agradezco el que me hayan invitado para asumir la conferencia magistral Guadalupe Frausto Pérez. Es una distinción que me lleva a evocar a este personaje su importancia en la vida de instituciones nacionales y de tantas generaciones lo mismo que para mí en mi vida profesional para quien desconoce las altas personalidades de salud pública de nuestro país que la maestra Rauto es una de ellas debo decirles que ya fue y es un ejemplo no solo para la academia sino para la operación y profesionalización de los recursos que la salud pública necesita. La maestra Guadalupe Frausto Pérez tuvo el mérito, entre muchos otros, de haber formado 40 generaciones de enfermeras en salud pública en la Escuela de Salud Pública de México, hoy con la denominación del Instituto Nacional de Salud Pública que se encuentra en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Esto se dio en una etapa en que estas profesionales se requerían para organizar los servicios de salud pública. Eran imprescindibles para lograr la instrumentación y consolidación de los programas, y ello posteriormente reflejó un gran avance de la salud pública en nuestro país. La maestra Frauston, una vez que concluyó sus estudios como enfermera y partera, inició su ejercicio profesional en 1942 como enfermera visitadora en un centro de salud. Siguió sus estudios y cursó otras especialidades, la de enfermería sanitaria y posteriormente la de instructora en enfermería. En resumen, ella participó en diversos cursos, seminarios y talleres organizados por varias instituciones, entre ellas la Oficina Panamericana de la Salud, Organismo Regional de la Organización Mundial de la Salud. Ella trabajó como docente en la Escuela de Salud Pública de México desde 1955, fecha en que la nombran directora de la Escuela de Enfermería en 1964 y ahí, y desde entonces, precisamente en ese año la conocí. Ella desempeñó ese cargo hasta 1991, fecha en que fallece. El tema de mi conferencia será monitoreo y gestoría, nuestra historia, liderazgo y compromiso. Por supuesto que tenía que llamar a la historia. Tengo que abordar la que nos ha dejado la maestra Frausto, porque representa un gran legado, pero también un gran compromiso. Esto debido a los múltiples programas y proyectos de capacitación y desarrollo fueron para personal de enfermería de las instituciones de salud del país y con ellos la Escuela de Salud Pública y la maestra María Guadalupe y Frausto Pérez fueron y son referentes por la trascendencia de la escuela y del prestigio que la maestra Frausto había adquirido en el contexto nacional. Mi maestra me enseñó el respeto y reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Ella, desde el año 1961, a través de la coordinación de la Escuela de Salud Pública y la Dirección de Salud en el Distrito Federal, llevó a cabo un proyecto conjunto con el Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho para formar, en un año escolar, personal de enfermería de nivel intermedio denominado Técnicas en Enfermería. Hoy, la norma oficial mexicana reconoce al auxiliar de enfermería aunque desafortunadamente existen grupos de profesionales de la salud que buscan tomar distancia de este recurso, que pugnan por su desaparición o incluso niegan su existencia. El tema suele enmascararse ante una postura que busca la calidad como premisa, olvidando que la sustentabilidad y la cobertura son también componentes indispensables para la operación de un sistema de salud diversificado, estratificado y geográficamente disperso y tan extendido en este nuestro México. Una parte de mi conferencia estará centrada en temas de salud de la mujer. No es casual que la Oficina Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud integraran en 1973 un grupo de trabajo, del cual formó parte la maestra Frausto, para elaborar las propuestas de cambio y estrategias de enfermería en las áreas materno-infantil y planificación familiar. El recuerdo de la obra de la maestra Frausto, líder en tantos campos, sigue inspirando a las generaciones. La deuda histórica del gobierno en otro ámbito aún sigue lesionando a las mujeres. Me refiero a la atención del embarazo, el parto y el puerperio por las parteras. Recordaré que en 1975 la maestra Frausto coordina la implementación y operación del programa de capacitación a parteras tradicionales en las 32 entidades federativas. Este programa surge por iniciativa del Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, entonces INPI, la Confederación Nacional Campesina, y fue llevado a cabo por la Secretaría de Salud a través de los servicios coordinados de salud pública en los estados seguramente la maestra Rausto tomó de otro de sus colegas del antropólogo e investigador e indigenista mexicano Ricardo Pozas Sarciniegas el componente intercultural con el que buscaba que se pudiera entender valorar y buscar la esencia de los pueblos indígenas, de su cultura al menos en lo concerniente a los aspectos que impactan en su salud. Hoy las parteras en México se forman, como siempre se han formado, desde tiempos inmemoriales a nivel comunitario. Pero también ahora se forman con tutores, también hay escuelas técnico-profesionales y hay más de 30 universidades de las que las estudiantes egresan con un nivel técnico y o de licenciatura. Además, hoy podemos reconocer un renovado movimiento de recuperación del modelo de partería, llamado también modelo de parto humanizado. Este movimiento es actualmente impulsado por organismos nacionales e internacionales. Hoy se han sumado a este movimiento algunas instituciones las propias afectadas o beneficiadas y hasta el más alto ámbito del poder legislativo. Es decir, me refiero a las mujeres, madres ayer, madres hoy y madres que serán en un futuro porque desean reconocer e impulsar un modelo amigable para con este, que es uno de los derechos reproductivos de las mujeres, y que han recurrido incluso al Senado de la República para que se impulse y se fortalezca un marco legal sustentado en los derechos humanos. Al estudiar, consideré que la salud pública podría también definirse con las palabras con que Quevedo hablaba del amor. Es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Les invito a compartir esa pasión por la especialidad de salud pública. Vamos a nuestra pausa acostumbrada para este espacio y con estas palabras, como guía, solo se me podía ocurrir la canción Es de Napoleón.
0: mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento, eres la ternura que día a día me enciende el alma, eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo a donde se atuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que... Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio claret América.
1: Si tuviera que resumir, diría que la maestra Frausto me convenció que al enseñar se aprende dos veces y me aconsejó borrar la palabra imposible. Hola, ya estamos aquí de regreso. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Muchas gracias. Estamos en la segunda parte hablando de lo que será la 71 una reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública que se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, en México. Ya les había comentado que la sede de este magno evento será el Poliforum León, que está a 25 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de la central de autobuses. También mencioné que se llevarán a cabo cinco talleres, cuatro sesiones temáticas, nueve plenarias especiales, que se abrió una convocatoria para que las y los profesionales de la salud manden sus trabajos de investigación, ya que los que sean han este año, que van a ser hasta 150 trabajos, se van a exponer en este foro. También les dije que no podía faltar las tradicionales cinco conferencias magistrales. En una de ellas, la conferencia magistral Guadalupe Frausto Pérez, estaré como ponente. Hablaré de nuestra historia, liderazgo y compromiso. Tuve que poner ese título porque en ella manejo una suerte de paralelismo, recordando a la maestra Frausto y las líneas de acción que nos dejó. Su vigencia deja fuera de toda duda su visión, el sueño y el compromiso que nos enseñó y que hoy podemos asumir y actualizar pensando en lo mejor para la salud de la población. Hablar de la maestra france es recordar los temas que impulsó respecto a la administración de servicios de enfermería, la atención primaria de la salud, los centros comunitarios de salud, la constante actualización en salud pública, la atención a población marginada en grandes urbes, y en zonas deprimidas, y en contingencias como el terremoto en la Ciudad de México en 1985, entre muchos otros temas. Por ser ella experta en el campo de la salud pública, fue invitada a participar en diversos grupos de trabajo organizados por la Oficina Panamericana de la Salud donde se discutían y analizaban diferentes normas, parámetros e indicadores para el ejercicio profesional en este campo. Hoy, los tiempos, los grupos y las modificaciones al marco legal impulsan la certificación, ejercicio en el que destaca en nuestro país el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER. Con menos de 30 estándares de interés para el ámbito de salud, con casi 300 centros de certificación y con más de un millón de certificaciones en 10 años de operación. Conocer, con sus más de 800 estándares, es de carácter voluntario. Las y los aspirantes son alineados al estándar para evaluar y mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes en una sesión individual. Los estándares son definidos por la expertise de quienes se han integrado a los comités de gestión de, de dichos estándares. La política de transparencia y el acceso a la información nos permiten conocer al día el avance y espacios de oportunidad aún pendientes. Tenemos que reconocer los esfuerzos específicos del CONSE y del COLSE. Los cuales han encabezado corporativamente las acciones de certificación para profesionales de enfermería solamente en dos categorías, la licenciatura y la enfermería de nivel técnico. Se aplican exámenes escritos con ítems estandarizados, pero la interculturalidad, el idioma regional, los niveles de atención, la epidemiología por regiones y otros temas parecen ser aún espacios de oportunidad. ...que se han dejado pendientes. Aparentemente han certificado... ...menos del 20% de las y los profesionales de enfermería existentes... ...a pesar de los esfuerzos por impulsar una cultura de obligatoriedad... ...de la certificación... ...como se hizo en San Luis Potosí desde septiembre del 2016. Esta situación no ha sido realmente de gran apoyo dado que existen otras leyes en el ámbito federal que impiden esa obligatoriedad. La actividad docente en la Escuela de Salud Pública de México de la maestra Frausto trascendió el ámbito disciplinar de muchas generaciones de profesionales de medicina, ingeniería, psicología, sociología, trabajo social, técnicos, ensayamiento, entre muchos otros, que recibieron formación sobre salud pública. Seguramente ellas y ellos conservan en su recuerdo sus enseñanzas y el afecto que para todos tenían. Yo escribí un poema que ya saben que me gusta escribir y lo dedico en memoria de mi maestra María Guadalupe Fralto Pérez. Se titula Al final, cuando el alma se agote. Calla. Que ya la vida viene solo a gotas hoy no hay nada mejor que perdonar las tardes para esperar despierta ese diario milagro de renovarlo todo empezar la mañana su jornada pero eso sí al final cuando el alma se agote no olvides escanciar varias veces la copa para brindar por ella para elegir las frases, y que la despedida sea todo un homenaje. Maestra María Guadalupe Frausto Pérez, durante la conferencia que lleva su nombre, estaremos nuevamente celebrando su vida y su obra. El homenaje se lo brindaremos sanitaristas de este y de otros países. Quienes organizan esta 71 reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública me piden que no olvide mencionarles que también se ofrece un atractivo programa social para todos los congresistas y sus acompañantes. Esto incluye la gala de la salud pública, una carrera y caminata por la salud, una noche bohemia y el viernes 24 de noviembre terminará con la cena baile tradicional. Les estoy transmitiendo la invitación a participar en este importante foro de capacitación y reflexión en torno a la salud pública. Por supuesto que habrá oportunidad para encontrar antiguos amigos, amigas, compañeros, compañeras con quienes disfrutaremos de la hospitalidad que caracteriza a León, Guanajuato. En México, todo ello en un ambiente de compañerismo y de convivencia entre más de 1.500 saludistas de todo el país y seguramente también vendrán de otros países nos vemos en León, Guanajuato busquen en internet los detalles para esta 71 reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública después de tan bellas evocaciones, amigas, amigos les tengo que decir que esto ha sido todo por hoy muchas gracias por sintonizarnos y por permanecer, me despido esperando que disfruten de salud, del amor y la amistad. Deseo para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta entonces, pásenla bien.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.